0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周三快乐，礼拜三一起来分享欢乐第一小花段子。本节目由喜马拉雅出品。我是你们世界五百强 CEO， 见你们喜马老公未来欧巴。考虑到很多朋友呢都是晚上听我的节目啊，所以说你就到了这个时候啊。饥肠辘辘，想解决这个问题吗？声音播放页面的下方有你需要的东西，赶紧打开看看吧
1: 。<音乐>
0: 我发小想到年上初三的时候啊，追他们班的班花，你说这个写了个情书直接给吧，努力了好几天，狠了好几天的心，也不敢。啊，最后实在没办法了，就让班花的弟弟也在我们学校上学啊，然后呢，就让他弟弟帮忙递情书。第二天之后呢，就问他弟弟，那个信给你姐了吗？啊，那个我姐不在家，我给我爸了。<笑>你这倒霉孩子，谁让你给你爸的哟？你爸说啥了？啊，我爸很生气，叫我把信退给你。啊，那信呢？快赶紧给我，我去你家给你送。你不在家，我给你爸爸了。什么叫不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊？就冲你这个小舅子，我也不会跟你姐谈恋爱了，你放心吧。接着说，我这个发小，我这发小他爸爸是老师，好几年的老教师了，好几十年的老教师了。嗯、呃，在他上初中的时候，有一回开家长会。一看，哎呦，你们老师这不是我学生吗？对吧？之前就是我这发小的爸爸教过他们班主任啊，所以从那以后啊，就对他额外关照啊，带引号的额外关照，你们也懂。就平时一淘气啊，一有个什么事儿啊，第一时间家里边就知道了。所以整整三年的时间，从来没有放松过。现如今，我这个发小呢，成为了一名光荣的人民教师，叫小学。有一回开家长会。意外发现当年的班主任坐在下边，原来班上最调皮的男生是他的儿子，忍不住狂喜，哼哼哼哼，真是天道好轮回呀！你可算落我手里了。<笑>想当年上初中。我们那个语文老师啊，特别简朴。哎呦，过日子过的你们都想象不到，拿粉笔啊，从来都不用整根粉笔。那时候确实这个东西很紧张啊，经费有限，从来都是从地上捡这个粉笔头啊，拿这个粉笔头来写。有一天粉笔头用完了，然后拿了一根整根粉笔，不舍得呀，真的很过日子。我们这个老师愣了半天，我一看，我赶紧拿着我铅笔盒就过去了。老师，这是我帮你捡的。老师打开一看，满满一盒的粉笔头，很感动啊！哎呦，可以啊，小子，有心了啊！从哪儿弄这么多粉笔头啊？啊，没啥，这是另外三个老师瞄准留下的。真的，老师，我就最喜欢上语文课，别的那些老师的课，他们老是拿粉笔头打我，打的我都快自闭
1: 了。
0: 我正好一看你这么愿意用粉笔头，我就想起了你教我们的草船借箭，所以我就就算是拿我的脑袋借点粉笔头啊，给你攒着。老师，你不要太感动哟。<笑>想当年上初中，我们班有一个同学早恋，啊，双方父母到了之后呢，也没打也没闹，就是一句话。你们俩考不上一本，就是自杀，我也不会同意你们俩的事儿。结果呢，本来两个人成绩挺一般的，就跟中了魔咒似的啊，就跟就跟吃了兴奋剂似的啊！又每天努力学习，初中以很优异的成绩考上了我们当地的重点高中，然后呢，又在高中呢同样很努力，经过三年的高中学习，高考成绩同样特别棒，两个人呢很成功的。考进了哈尔滨工业大学，这是名副其实的一本呢。然后两个人就谈恋爱，再然后，大一下学期，女生就把男生给甩了。<笑>我得谢谢你啊，要不是你的话，我真没有这么大劲头学习。没有这么大劲头学习的话，我就不能接触比你还好的男生。哎呀，这出来一看。你你根本就不是个东西呀、啊！人比人得死，货比货得扔啊啊！祝你幸福吧，好吗？啊！说一个我发小，他们家里边防止他早恋的方法啊，他妈为了防止他早恋影响学习啊，就跟他说：“我跟你说啊，你可千万别谈恋爱，你太优秀了，你知道吗？以后你女朋友。”必须得是王祖贤那样的啊！你少了他那样的，根本就配不上你。年轻嘛，对不对？也没有什么经验，也不懂，当时就信了啊，觉得这个身边这些女同学呀、啊，没有一个能配得上他。然后等岁数越来越大，明白过来这个事儿之后啊，已经太晚了。单身太久了，现在别说王祖贤那样的，王祖蓝那样的都不一定能看上他呀。说说上高中吧，我们上高中那会儿啊，学生和老师的关系都挺不错的。我们一般都是直接称呼什么师什么师，就是姓氏后边加上师，比如说老师姓李啊，李师；姓王王师，然后以此类推。后来我们来了一个实习老师，姓姜，长江的江啊。我们当时一想，不行，江师啊不好听，但这也不。不是那么很霸气的感觉，你不像王师、李师，对不对？有一种师长的感觉。你这么一说的话，感觉就是挺挺奇怪的。所以我们就决定把这个“老”字加上，瞬间我们这个姓江的老师啊，就变得很霸气了，因为同学们都亲切的称呼他为“老姜师”。想当年，高中我们班呢有一个刷卡的饮水机，那这个饮水机呢需要充钱到卡里，然后去刷卡才能够有热水喝。然后我们班有一个奇才，把这个东西就研究明白了啊！安装了没两天的时间，他就动了手脚，不用刷卡，拿磁铁一吸就出热水。再过几天，他又动了手脚，直接不用磁铁了，啊，按钮一按那个按钮，热水就出来了。啊，这还不是最厉害的，最厉害的是我们学校有一个饭堂，啊，打饭的一个窗口，那个窗口刷卡的那个机器啊，也被他动了手脚。我们班所有的同学去打饭不用花钱，你就是把饭卡往上一刷，他不会扣钱啊。然后呢，那边显示扣钱了，差不多一个礼拜的时间，我们全班的同学都去那个窗口打饭，免费吃了一个星期的饭。好景不长啊。一个星期之后，他就被记了大过。从此我们就再也没有这么好的同学
1: 了
0: 。再来说一说上大学，很多人上大学之后啊，都在埋怨：哎呀，宿舍条件不好，学校的条件不怎么好。但是，一毕业之后，你就会发现。再没有比宿舍更好的地方了。一年房租五百，水电暖气免费，不用你扫厕所，不用你打扫卫生。周围有三块钱就能洗一桶衣服的洗衣店，十五块钱能吃一天的餐厅，复印一毛钱一张。这些都不重要，最重要的是每天有看不完的二十岁的小姑娘。你上哪儿找这么好的条件？嗯？六月份，六月底的时候，我一个小侄子过来问我：“那个叔啊，你这个高考考得怎么样啊？”啊，我说：“高考那人生很重要的考试，我想当年考的不错，差三分就能上清华或者北大了。”这个话一说出去之后啊，这不禁吹，你知道吧？一吹他们当真了，这，然后我侄子就在小区里边开始大力的宣传，在他的大力宣传之下。两天时间，小区里边所有人都知道我差三分考上清华北大的事儿。好多家长就是高考生的家长啊，都带着水果、带着好吃的来我们家，让我帮孩子填志愿、选学校。哎，开工没有回头箭呐，吹牛是小，你说咱不能耽误人家的终身大事儿啊！我确实是差三分就考上清华北大，不过差的那三分。差的是百位数上的三分水果呀，好吃的事儿小，我怕被他们打死啊！所以最近你们不要找我，我要找个地方躲躲
1: 。
0: <笑>邻居家的一个妹妹，今年呢也是参加高考，高考成绩出来之后呢，落榜了。啊，落榜，整个人都很抑郁啊！啊，我们就开导他嘛，对不对？哎呀，没有必要，是不是？这都是些小事儿啊。考不上的话，条条大路通罗马，有的是好机会。为了让他宽心呢，家里边每天领着他出去跳广场舞啊。接触人多之后呢，就不想这些事儿了。果不其然，跳了一段时间的广场舞，孩子也不抑郁了，很开朗，而且还成为了广场舞的领队。最重要的是，还交了一个七十多岁的男朋友。同志们呢，他才十九岁啊，他谈了一个七十岁的男朋友。他已经不抑郁了，现在轮到他们全家人抑郁了。哎呀，这可怎么办呢？七十多呀，比他爷爷还大好几岁呀。说一个大学里的奇葩事儿。想当年大学入学的时候啊，需要登记电话和家庭住址，啊，然后我们班有一个妹子呢，联系方式啊写的全都是假的。后来才知道的啊，怎么回事呢？妹子有一科挂了，啊，没考过，没考过之后呢，暑假一般都安排重修补考，就一般就是都会放水，就补考就是差不多有那么一个过场，啊，百分之百都会让你过。但是呢，你这个联系不上就很尴尬了呀。班主任打电话往家里边，电话也不对。然后呢，根据这个留的地址去找吧，找住在附近小区的同学，把他所写的这个小区全部都找遍了，每家每户挨个敲门，都敲了个遍，也没找到这个同学。所以一开学呢，这个妹子就很悲惨，成为我们学校建校30年以来第一个留级生。并且写入了档案，这注定是载入历史史册的留级生啊！传说中的不作死就不会死啊！还有一个月的时间，马上大学就要开学了啊！各位即将上大学的学弟学妹们。你们需要注意了啊！开学的时候啊，这啊学妹们吧，学弟无所谓啊，学妹们啊，开学的时候行李箱里边少装点东西，因为那些帮你们拿行李的学长，他们只是想认识一下你们而已，不想把命搭在你们的行李上，太沉了，我的天，这里边装的是铁吗？啊！所以说，小时候和现在的区别。小时候学用筷子，我爸教我用筷子，学不会，我爸就揍我。现在长大了，买了个智能手机给我爸，我教他，他学不会，他还是打我，太难了。我这辈子挨过最莫名其妙的揍，就是小时候我正写作业呢啊，我正写着作业呢，我爸突然进屋，直接就是飞起就给了我一脚，啊，这这一脚把我直接弄懵了。我说这是什么操作？这为什么好好的你踹我干啥？然后我爸踹完我之后呢，对着墙上我妈的照片就说啊，气呼呼的就说，小样的，我打不过你，我还打不过你儿子吗？说完，咔，又踹了我一脚。太难了，太难了。小时候家里边养了好多的鸡，那我妈呢，每当我写完作业、放学也好啊，包括什么放假呀，一般就给我布置任务：你去挖蚯蚓去吧，啊，挖蚯蚓给鸡吃。家里边正好有一块小花园，花园里边蚯蚓就不少啊。我呢就一边挖一边喂它们啊，它们就看到好吃的就主动围过来了，对吧？一边挖一边给它们吃，一边挖一边给它们吃。很多鸡啊都抢，对吧？我还没挖出来呢，它们就头就凑过来了。然后我一锄头下去，鸡头掉在了地上。从那以后，我想吃鸡了，我就去挖蚯蚓啊。总能惨死一只
1: 。
0: <笑>说说大石榴吧，大石榴小的时候有一个哥哥啊，他哥哥呢，这个上学那会儿骑车上上学，但有一段时间呢就不骑车上学了，每天腿上绑着沙袋啊往学校跑，说等什么时候练成了，把这个沙袋一去，就跟轻功一样，健步如飞。啊！练了一段时间之后呢，被他妈妈狠狠地揍了一顿。你个死兔崽子你！你谁让你跑步去上学的？你跑步去上学，谁骑车带你妹妹啊？啊！明天开始继续骑车上学啊！这个事儿已经过去很多年了，这么多年，他哥一直在说：“大石六啊，要不是因为你，哥的轻功早就练成了。你就是我练轻功路上的绊脚石啊！你。”在我七八岁的时候，有一天呢，在我们村里村头上玩啊，然后和几个小伙伴一块儿玩着玩着呢，有一个挺帅的一个叔叔拎着礼品过来问路啊，就问谁谁谁家怎么走，然后过来相亲的。我一看，哎呀，这个长得也挺帅，礼品呢也很丰厚，我一激动啊，就领我们家去了。<笑>我那时候我姑姑还没结婚啊，就领我们家去了。没有想到的是，居然也成了啊！这个事儿成了之后呢，没几年啊，我这个表弟就出生了。从那以后啊，每年逢年过节，我姑姑都会给我包一个大红包，啊，不是给他侄子的，是感谢媒人的。小时候经常帮我大爷。薅头发，薅那个白头发，说上岁数了嘛，白头发比较多，是吧？就说、是、小孩眼眼神比较好使啊，来了给我薅薅头发吧。然后我呢给他薅，他那白头发格外的多啊。薅着薅着之后呢，我就冒出一个想法：这么一根一根的薅多慢呢，对吧？这得薅到哪辈子去啊？然后我就跑到那个厨房灶台上，拿了一个打火机，咔一下
1: 。
0: 从那以后。我大爷的发型就变成了光头，锃亮锃亮的那种。<笑>好了，今天的笑话分享这么多，没有听够的话，可以选择喜马拉雅的直播平台啊，咱们来直播间聊聊天每天的直播的时间还是很长的啊，早上的七点半之后和晚上的七点半之后，我都会在喜马拉雅等着各位。那收听的方法呢？呃，打开喜马拉雅，点我听，然后最上面呢会发现我那个头像显示直播中，一点我的头像就可以直接来到直播间了。前提是得点关注，也没点关注的话，记得给未来欧巴点上关注。那每天早晚的七点半，我都会在喜马拉雅直播间和你不见不散。今天我们就这样，晚上七点半直播间不见不散，马上有未来。周五不见不散，么么哒
1: ！喜马拉雅、哎，听我想。